0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Quiero que vaya a su Biblia, al Evangelio de Marcos. Hemos estado haciendo un recorrido de este Evangelio ya por varios días y viéndolo de manera ordenada, sistemática, siguiéndolo. Lo vamos a terminar, créame, que cuando terminemos usted va a tener una visión nueva de Jesús. Va a tener una visión fresca del Señor. Ya no está repitiendo lo que otros le dijeron. Estamos conociendo juntos a Jesús. Porque este devocional se llama así, Jesús. Ese es el nombre. Y Cristo debe ser levantado. Cristo debe ser puesto en alto. Aleluya. Gloria al nombre del Señor esta mañana. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia ahora. Al libro de Marcos capítulo 8. Dice el título de muchas Biblias, la alimentación de los cuatro mil. Habíamos visto hace algunos capítulos atrás la alimentación de cinco mil. Pero ahora vamos a ver la alimentación de cuatro mil. Vamos a leer. Dice Marcos 8.1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, oiga bien esto, ahora hay una gran multitud. Pero no es cualquier multitud la que está aquí. Ahora es una gran multitud de extranjeros o como la Biblia le llama gentiles. Pues Jesucristo aquí en Marcos 8.1 está en una región que se llama Decapolis. Y si tú has seguido este devocional, te vas a recordar de que fue en Decápolis, donde Jesús dejó a un hombre llamado el Gadareno. ¿Se acuerda del Gadareno? Ese que tenía tantos demonios que la gente lo ataba con Cadena y él rompía las cadenas. Ese hombre que era un caso imposible para la región que se llamaba Gadara y nadie lo podía sanar porque ese hombre estaba endemoniado, tenía una legión de demonios. Bueno, Jesús está ahí ahora otra vez. Seguramente han pasado, no sé, probablemente un año, dos años y Jesús está regresando a esa región. Es una región extranjera. Ahí está el Señor. Y ahora ya no es un gadareno, no es uno solo, sino que es una multitud. Qué increíble, qué increíble que del lugar donde te puedan echar, después te puedan buscar. Qué tremendo que aquellos que un día te cerraron la puerta, después te la vayan a abrir. Así como está ahora. Acuérdate que fue de Decápolis donde echaron al Señor. De ahí lo echaron, le dijeron, ¿sabes qué más? Ándate porque no está sonando el negocio. ¿Por qué Jesús le sonó el negocio? Porque acuérdate que los demonios se fueron a los cerdos. Y los cerdos se cayeron a un despeñadero. Y bueno, se perdió ahí. Se perdió una cantidad impresionante de cerdos. Era una empresa de cerdos. super cerdo, vamos a decir. Y era una empresa. Y Jesús le llevó a la quiebra a la empresa. Porque habíamos dicho que los cerdos representaban lo sucio, lo inmundo. Y por ahí alguien dijo o enseñó y dijo, eso, eso representa los negocios sucios. Cómo el Señor puede llegar a un lugar y, y destruir los negocios sucios. Bueno, lo que quiero decirte es que de esa región habían echado al Señor. Sí, tal cual como escuchaste, lo echaron. Pero ahora hay una multitud de personas que está queriendo conocer a Jesús. A veces el Señor se da tiempo para ciertos lugares y donde el Evangelio es rechazado, después va a ser recibido. Así que nunca cerremos la puerta definitivamente de un lugar. Yo nunca cierro la puerta definitivamente de un lugar. Puede que en una casa ya hayan cerrado y hayan dado un portazo al Evangelio, pero después lo van a querer, lo van a buscar. Este mismo decápolis que echó a Jesús, ahora lo está recibiendo y son multitudes de personas las que están viniendo al Señor. Seguramente el gadareno hizo un muy buen trabajo, porque el Señor le dijo, quiero que le cuentes a la gente lo que el Señor hizo contigo. El gadareno se quería ir con el Señor, se quería ir con Él. Probablemente aquí hasta se reencontraron. No lo dice Marcos. No dice que hayan tenido un reencuentro con este ex endemoniado, pero lo más seguro es que se reencontraron otra vez. En Marcos capítulo 5, verso 20, Jesús le dijo, ¿sabes? Voy a leer Marcos 5, 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis el ex endemoniado comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todo se maravillaba. Qué lindo es cuando alguien hace un buen trabajo, le prepara el camino al Señor. Y yo creo que el Gadareno le preparó el camino al Señor, porque cuando el Señor pisa Decápolis y está ahí, ahora hay una gran multitud de personas que quiere oír, quiere escuchar, quiere saber del Señor. Son muchos. Y no son judíos. Eso es lo interesante. No, no, no pertenecen al pueblo de Dios. Es una gran multitud de gente que no, que no conoce el templo, que no conoce la Biblia, que no conoce de, de, de las cosas de Dios. Es una multitud, de, podríamos decir, de gente pagana. ¡Qué tremendo! Que del lugar donde te cierran la puerta, de después te la pueden abrir. Nunca coloque un punto final donde el Señor no lo ha puesto el Señor sabía que iba a volver a Decápolis. el Señor sabía que iba a volver a esa región dice ahora me están echando pero después van a venir multitudes porque Él lo conoce todo una casa que le cierra la puerta al Evangelio mañana puede ser una casa que le abre la puerta a Dios ahora está regresando y de donde lo echaron hay multitudes que quieren conocerlo que quieren escucharlo no son judíos son extranjeros, gentiles, le dice la Biblia, que quieren oír del Señor. Y dice el verso 2, tengo compasión de la gente, le dice Jesús a sus discípulos. Le está hablando a sus discípulos y le dice, tengo compasión de la gente. Porque ya hace tres días, tres días, escuche bien, que están conmigo y no tienen que comer. ¡Wow! No sé si eso te impacta. Tener compasión de las personas a quienes les compartimos el Evangelio fundamental. Yo no puedo compartirte el Evangelio sin tener compasión de lo que te pasa o, o, o de tu situación. Esta es una enseñanza para todos aquellos que predicamos la palabra. No basta con predicar, no basta con enseñar la palabra. Tengo que tener compasión, amor por las personas a quienes les comparto el Evangelio. A veces compartimos la palabra pero sin compasión. Y es la compasión la que va, nos va a conectar a la gente. Al final la gente se da cuenta quién realmente le está compartiendo simplemente un mensaje y quién realmente le está compartiendo un mensaje con compasión. Ese elemento, la compasión, tiene que estar en toda persona que comparte el Evangelio, la compasión. Porque si no nos transformamos en gente que simplemente comparte un mensaje fríamente, es distinto a compartir un mensaje con compasión. Y Jesús compartía la palabra con compasión, que es un elemento fundamental. No veía a la gente como un número más. El amor era el motor. Que impulsaba a Cristo a servir a las multitudes y a predicarles el evangelio. Y todos, todos, todos los quienes predicamos, todos tenemos que aprender de eso. Todos. No es solamente compartir un mensaje. Y yo veo que muchas veces los evangélicos son buenos para predicar, pero no le tienen compasión a la gente. Tomamos un megáfono, nos paramos en una esquina, predicamos en el punto de predicación y nos volvemos para la casa. La pregunta es, ¿tenemos compasión por la gente a quien le estamos compartiendo el mensaje? Ese elemento tiene que estar en todo predicador, en todo ministro, en toda persona que comparte la palabra. Porque a veces nos transformamos en profesionales. Profesionales de la palabra, profesionales del evangelio. Doctores, teólogos, enseñadores. No, la compasión. Y cada vez que Cristo compartía el mensaje, lo hacía con compasión. Eso des, la compasión tiene que ver con sentir por dentro, amor por la gente. Y qué lindo, y sabes que la gente lo nota. La gente nota. Cuando alguien le está hablando como un robot, perdóname que use la palabra robot, no quiero menospreciar a nadie. Pero la gente sabe cuando le está hablando a una persona como un verdadero robot, dándole pasajes bíblicos. Y también sienten cuando alguien les está hablando con compasión, con amor. Eso llega hasta los huesos. No se trata solo de compartir un mensaje, sino compartirlo con el elemento compasión. Tremendo, tremendo, como la palabra nos va enseñando, amado. Ahora, por otro lado, escuche bien esto, qué fascinación despierta la presencia del Señor que la gente puede estar tres días sin comer, sin irse. ¿Cómo tú te explicas que puedas estar con una persona escuchándola tres días sin haber comido nada? Eso a mí me impacta. O sea, cómo Dios, lo, lo que puede generar un avivamiento, lo que genera la presencia viva de Dios en un lugar, que pueda estar la gente escuchando tres días sin irse a su casa a comer, como diciendo, no nos podemos ir, Pier perdiendo la noción del tiempo. Están asombrados, son gentiles, son extranjeros, probablemente nunca habían escuchado las cosas de la Biblia, nunca habían escuchado de las cosas de Dios, son paganos, están en decápolis. Escuche bien la presencia del Señor a veces es más valorada por gente que nunca antes la había escuchado. Sí, a veces la gente del mundo valora más las cosas de Dios que la gente de la iglesia. Recuerda que esta es una multitud de paganos. Recuerda que esta es una multitud de gente que no conoce a Dios, no conoce la Biblia, está en Decápolis. Ahí hay gente de todas las culturas, de todas las religiones. Y esa gente está tan fascinada, oyendo, que no se quieren ir a su casa tres días, hermano. No, no, no puedo dejar pasar eso. Tres días. ¿Cómo puedes estar en un lugar escuchando tres días sin comer? Entonces eso me habla a mí de un tremendo mover de avivamiento, un tremendo mover del Espíritu Santo, de decir no nos podemos ir. Y es Jesús el que le dice, muchacho, esta gente ya está tres días conmigo. Esta gente lleva tres días aquí. Perdieron el sentido de, 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 de la hora, perdieron el sentido del espacio, perdieron el sentido. Y créeme que cuando la presencia de Dios se está moviendo en un lugar, cuando tú has experimentado un avivamiento, cuando tú experimentas la presencia de Dios, el fuego... No la religión. Cuando alguien experimenta el fuego del Espíritu Santo, no se puede ir. Yo me acuerdo cuando nosotros en la iglesia estábamos en un tremendo mover del Espíritu. Y nuestro culto partía a las 11 de la mañana. Y veíamos el reloj cuando terminábamos y eran las 4 de la tarde. De las 11 de la mañana a las 4 de la de la tarde y si como una persona puede estar de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde en un lugar saltando, escuchando a la palabra recibiendo ministración yo me imagino esa gente porque la presencia de Dios cuando está viva cuando está viva te va a hacer perder son paganos son personas no de Israel están valorando más Mientras los fariseos estaban fríos y no querían nada, había una multitud de paganos que quería escuchar lo que Jesús traía. Están asombrados. Me acuerdo de estos campamentos que no queremos que terminen. El campamento Dunamis, que lo hacemos todos los veranos. Y hemos tenido campamentos donde la gente no se quiere ir. No, literalmente Hay veces que la gente no se quiere ir Ya no hay pensamiento del almuerzo No me importa el almuerzo No me importa la cena No me importa ir a acostarme La gente no se quiere ir Gloria a Dios Hasta el hambre se les adormeció Perdieron la noción del tiempo cuando estamos en la presencia de Dios, perdemos todo eso en un mover del Espíritu Santo. Iglesia amada. Necesitamos volver a perder la noción del tiempo, la noción del hambre, la noción de, la, de, de las cosas y poder sumergirnos en una nube de gloria. Y yo profetizo en esta mañana que viene un movimiento de gloria, viene un movimiento del espíritu a Chile, donde no va, va, va a haber tiempo de hambre, no va a haber tiempo. Vamos a perder la noción del tiempo, del espacio. Aleluya. Vamos a perder la noción porque vamos a estar inmersos en la nube. Esa gente estaba en la nube de gloria. Estaban con el Señor, estaban viendo la gloria de Dios. Y ahí estaban metidos tres días sin comer y no se querían ir. Hay reuniones tan gloriosas que tú dices a la gente hay que echarla porque no se quiere ir. Así estaban ellos. Valorando la gloria, valorando a Jesús. Mientras en Jerusalén miran a Jesús con desconfianza y le dicen, este es un endemoniado, aquí en Decápolis, en una región extranjera, la gente no se quiere ir. Verso 3, Jesús le dice, si los envío en ayuno a sus casas, se van a desmayar en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos el señor no va a regresar nunca con las manos vacías ni el estómago vacío a quienes han estado en su presencia jesús no deja con el estómago vacío a aquellos que han sido leales a su palabra amados amados dios no puede Mandar con las manos vacías a las personas que han estado en su presencia. No puede, no puede. Cuando tú colocas a Dios en primer lugar en tu vida, prepárate para recibir la sobreabundancia del cielo. Como Dios dice, cómo Jesús dice, cómo los voy a mandar en ayunas. ¿Cómo yo voy a mandar a esta gente con las manos vacías? Es como diciéndole a los discípulos, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si una persona ha estado conmigo, ha sido leal a la palabra, le ha dado el primer lugar a las cosas espirituales, ¿cómo yo no les voy a dar lo material? Si ellos ¿eh? han estado preocupados por las cosas espirituales, entonces yo les voy a dar lo material. Lo material viene cuando tú pones en primer lugar lo espiritual y corremos por las cosas materiales y corremos por las cosas, por, por, por dinero o por recursos pero eso va a venir como una añadidura Cristo dijo busca primero el reino y todo lo demás será añadido no los voy a mandar con el estómago vacío no puedo, ahora les voy a dar mi sobreabundancia ¿De dónde viene la prosperidad, queridos? ¿De dónde viene la abundancia? ¿De dónde vienen las bendiciones? ¿De dónde viene el trabajo? ¿De dónde viene la ropa? ¿De dónde viene el auto? ¿De dónde viene la casa? ¿De dónde viene el pago de la universidad? ¿De dónde viene sino del cielo? Del cielo, de ahí viene, de ahí viene del cielo gente que ha estado en la presencia de Dios el Señor no los va a mandar con estómagos vacíos a su casa no puede no puede escuche bien esto Dios honra a los que le honran para Dios lo material no es menos importante que lo espiritual acaso Dios no le interesa lo material si a Dios no le interesara lo material, le diría, no importa que se vayan con el estómago vacío. No, 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 no. Él se preocupa de, también de, de, de abastecer lo material. No es menos importante que lo espiritual. Este incidente nos enseña que el Señor está preocupado de ambas dimensiones. De lo espiritual... Y de los materiales más, es Él el que se preocupa. Es Él el que toma la iniciativa. Ellos no se han dado ni cuenta que no han comido. Ellos no se han dado ni cuenta que llevan tres días sin comer. ¿Quién es el que se da cuenta? Dios. Jesús. Jesús es el que lo nota. Jesús es el que se da cuenta. Y le dice... Vamos a, vamos a abastecer lo material y eso nos habla de aquellos que tienen un evangelio solamente de lo espiritual y ellos piensan que lo espiritual es más importante que lo material no, no es más importante el Señor lo está viendo también tu necesidad material tu casa tu trabajo tu negocio tu, la, la ropa la comida, el gas no sé el auto, el negocio, él lo está viendo también. Pero aquí le está hablando a personas que están enfocadas en las cosas del Señor. Y esa gente que está enfocada en las cosas del Señor, el Señor no los va a dejar con hambre. El Señor no los va a dejar y no los va a mandar con el estómago vacío a su casa. Ahora van a ver al Dios de la multiplicación. Ahora van a ver el Dios de la sobreabundancia. ¿Quiénes pueden experimentar la sobreabundancia material? Aquellos que colocan al Señor en primer lugar. Aquellos que dicen, Dios, tú eres primero en mi vida. Tú eres el primero en mi casa. Aquí estoy, Señor, mi vida. Oh, aleluya. Que Dios nos ayude, amados. Que Dios nos ayude. Verso 4. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Quién es el que da pan en el desierto? El Señor ahora le va a dar pan en el desierto a una multitud de paganos, a una multitud de extranjeros. Hay gente que no conocía el templo, que no conocía la Biblia, que no conocía las cosas de Dios. Ahora les va a dar pan en su desierto. Escúcheme bien. Al parecer los discípulos no habían entendido la lección. Ya habían visto el mismo milagro, cómo Jesús alimentó a cinco mil. Pero aún sus corazones son incrédulos. Hay veces que vemos tantos milagros, pero seguimos dudando cuando el Señor nos pone a prueba a veces no entendemos los milagros del Señor y el Señor nos ha bendecido el Señor nos ha prosperado y luego tengo una prueba tengo, viene la prueba de la prosperidad y no creo y alguien podría decir bueno y no lo hice antes no te acuerdas que yo te bendije no te acuerdas que te saqué de un problema muy parecido al que estás teniendo hoy día ¿Acaso no te acuerdas de que yo te saqué de lo mismo? Pero no nos acordamos. No nos recordamos de lo que Dios hizo. Y a veces solamente tenemos que mirar para atrás. Para confiar en lo que viene para adelante. Ellos no habían entendido nada. Jesús hace algunos capítulos atrás de Marcos había alimentado con cinco pan y dos peces a una multitud de más de mil personas, mil dice porque se contaban solo los hombres, y ahora nuevamente el desafío está ahí y los discípulos siguen dudando, es como un insulto lo que le dicen, ¿podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Tú no te das cuenta que esa, esa frase es un insulto al Señor? ¿Podrá alguien ¿Podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y yo me imagino a Jesús como palmeteándoselo y diciéndole, oigan, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan lo que hice? ¿No se acuerdan lo que pasó hace algunos, algún tiempo atrás? ¿No, no, no recuerdan eso? Y a veces nosotros hemos visto milagro tras milagro. Hemos visto a Dios salvarnos, sacarnos de una crisis, sacarnos de un problema. Y enfrentamos un problema similar y no creemos. Y nuevamente insultamos al Señor. Lo insultamos con nuestra incredulidad. Lo insultamos con nuestra dureza de corazón. Hay veces que vemos tantos milagros pero seguimos dudando. Cuando somos puestos a prueba. ¿Acaso Jesús no sacó pan en el desierto ya? Hace unos capítulos atrás, ya lo hizo, pero aún dudan de su poder porque todavía no lo conocen. Los discípulos todavía están en el proceso de, y sus corazones todavía están endurecidos. La pregunta aquí es, ¿podrá Jesús alimentar a extranjeros como lo hizo con el pueblo ¿Hace algún tiempo atrás el pueblo eh, de Dios? ¿Será que los milagros solamente son exclusividad del pueblo de Dios? ¿O ahora el Señor va a alimentar también a estos paganos? Porque para los judíos, Decápolis era una zona pagana. ¿Podrá el Señor darle la mismo, el mismo milagro a mundanos que a nosotros? ¿Podrá el Señor sanar a un mundano? ¿Podrá el Señor sanar a un pagano tal cual como me sanó a mí? Claro que sí, lo hemos visto una y otra vez. Esa pregunta de los discípulos tiene una cierta duda. ¿Podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? A veces dudamos y a veces Dios lo ha hecho y seguimos dudando. Si estás en la prueba, mira para atrás. Si estás en el momento difícil, comienza a mirar atrás. El mismo Dios que lo hizo ayer, lo va a volver a hacer hoy. Le hablo a gente que hoy día se siente en la prueba, se siente complicado por algo que pasó. El Dios que lo hizo ayer, lo va a volver a hacer hoy. Declara eso. Si lo hizo ayer en mi vida, lo va a volver a hacer hoy. Me sacó del problema ayer, me va a sacar del problema hoy. Tengo que entender que ese testimonio de ayer... Me tiene que reforzar hoy día. Me tiene que reforzar. Verso 5. Él les preguntó cuántos panes tienen. Ellos dijeron siete. ¿Cuántos panes tienen? La respuesta de ellos fue siete. Escuche bien esto. Siete es el número que representa lo perfecto. La iglesia tiene todo lo que el mundo necesita. Y a veces nosotros nos sentimos que tenemos tan poco porque nos vemos tan en poco con respecto a la ciencia, con la tecnología, con los grandes expertos del mundo. Y el Señor nos está diciendo, iglesia, ustedes tienen lo que el mundo necesita. Tienen los siete panes. La iglesia tiene los siete panes. Aleluya. ¿Y qué son los siete panes? Los siete representan lo perfecto. Tenemos lo que el mundo necesita. La iglesia ya tiene todo lo que el mundo necesita. Hay veces que lo vemos como nada. ¿Pero será suficiente para alimentar al mundo? Pues el evangelio no es una tarea natural. Es una tarea sobrenatural. Dios usará. Lo poco que vemos para multiplicarlo y llegar a toda la gente. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a multiplicar lo poco y va a hacer el trabajo junto con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Siete. ¿Cuántos panes tienen? Siete. El número que representa la perfección. Gloria a Dios. Tenemos lo que el mundo necesita. Tú tienes lo que tu familia necesita. Tú tienes lo que tu barrio necesita. Tú tienes lo que tu ciudad necesita. Tú tienes, tú tienes lo que la gente de alrededor necesita. Tienen los siete panes. Y Dios dice, perfecto, con eso ya estamos. No fueron seis panes, no fueron cinco como le dio a, a los judíos cinco panes y dos peces, que también representan siete, cinco y dos ¿Siete? Cinco panes y dos peces. Siete. Ahora son siete panes. Vuelve el número siete. ¿Y qué es el siete? Lo perfecto. Lo perfecto. Tenemos ya. Quizá no soy un gran erudito. No estudié en la universidad. Quizá no soy o no tengo un doctorado. No tengo un magíster. Pero tengo siete panes. Tenemos siete panes. El mundo necesita ese pan. Tus vecinos, tus amigos, la gente de tu barrio, la gente de tu escuela, los apoderados del colegio, los siete panes. Los vemos como poco, lo vemos como imposible porque el evangelismo no es una tarea natural, es sobrenatural. Ahí Dios se va a mover. Con nuestros siete panes el Señor se va a mover. Con lo que tenemos Dios va a hacer algo. Pero creamos que tenemos lo suficiente. Tenemos los siete panes, tenemos los cinco y los dos peces, siete, lo perfecto, ya lo tenemos, para manifestar el poder de Dios al mundo. Dios va a saber lo que hace con nuestros siete panes. Él lo va a multiplicar, pero tienes que declarar que ya tienes lo suficiente, aun cuando lo ves poco, ya tienes lo suficiente para tu casa, para tu familia, para tus vecinos, para tu barrio, para tu ciudad. Para nuestra nación, yo tengo los siete panes. Voy terminando, amados. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Nuevamente el Señor los ordena. Les pide que se recuesten en la tierra porque el Señor no puede bendecir a, a, a una multitud desordenada. Siéntense, primero siéntense, siéntense en la tierra. Orden. 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 Dios no puede bendecir al desorden. Así que quiero que se sienten. Quiero que se preparen para lo que el Señor va a hacer. Siéntense en la tierra, sentaditos, tranquilos. Dios va a obrar. Dios no puede bendecir a una persona que anda para allá y para acá. Dios no puede bendecir a alguien que anda corriendo para todos lados, que anda afanado, corriendo. No, no, siéntense. Ese sentarse representa orden y descanso. Tranquilo, siéntate. Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar, pero tienes que sentarte, rompe el afán, rompe, rompe el afán, descansa, siéntate, orden, ordénate, ordénate, el Señor te va a bendecir y el Señor los mandó que se recuesten en la tierra y tomó lo poco que ellos tenían, pero eso poco que ellos tenida, tenían es empoderado, ¿Cómo es empoderado? ¿Cómo yo puedo empoderar, pastor, lo que tengo? Lo veo tan poquito. ¿Cómo se empodera? Lo poco se empodera con dos elementos. Con gratitud y con bendición. Cuando tú bendices lo poco y le das gracias a Dios por lo poco, lo empoderas. Se produce un milagro de multiplicación. Ahora, cuando tú maldices... Y eres un, un desagradecido con lo poco que tienes, entonces eso no te va a alcanzar. Pero cuando tú tomas lo poco y le dices, gracias Padre por lo que me has dado, y más encima lo bendice, y yo bendigo esto, tú lo empoderas. Y Jesús siempre hizo eso para alimentar multitudes. No alcanzaba en lo natural, era imposible. Pero el Señor... Le añadía a eso bendición y gratitud. Bendición y gratitud. Vas a ver a Jesús aquí en el verso 6. Manda a la gente que se recueste, que esté tranquila. Toma los siete panes y da gracia, lo parte y se los entrega a los discípulos. Da gracias. Da gracias por lo que tienes. No maldigas. Dale gracias a Dios. Y no solamente le das gracias, sino que lo bendices. ¿Qué significa bendecir? La palabra bendecir significa bien, decir, hablar bien. Hablar bien, hablar bien, hablar bien, hablar bien. Habla bien de lo que tienes, bendícelo. Gloria a Dios. Y son los discípulos los que van a ser utilizados. Los discípulos son los intermediarios entre Jesús y el mundo. Jesús alimentará al mundo solo por medio de la iglesia. Nosotros somos los intermediarios. Nosotros vamos. Jesús quiere bendecir al mundo, pero lo hace a través de la iglesia, lo hace a través de su pueblo. Somos los intermediarios entre Dios y el mundo. Y el Señor no, no va directamente, va a través de la iglesia, va a través de su pueblo, va a través de sus hijos. Te declaro un intermediario de Dios en tu trabajo, te declaro un intermediario de Dios en tu familia. Eres el intermediario entre Dios y el mundo. El Señor le entrega su pan a sus discípulos y son los discípulos los que lo llevan al mundo. No es directo, lo hace a través de un intermediario. Y ese intermediario es la iglesia, eres tú y soy yo. Y ahora el Señor le está dando su pan, le está dando su pan a estos paganos, a estos extranjeros. Jesús está enseñándole a sus discípulos que su presencia es para todo el mundo y no solamente para el pueblo de Israel, es para todos. Esto nos tiene que enseñar a nosotros que Dios no es el Dios de los evangélicos, no es el Dios de los católicos. Dios es el Dios del mundo y él quiere llegar a toda la gente. Termino, termino, amados. Y comieron, wow, porque él lo bendijo, lo bendecido y lo que y, y lo que por lo que tú das gracias es multiplicado y comieron. Y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. No fueron migajas para los extranjeros. ¿Se acuerda la mujer sirofenicia que le dice, Señor, dame unas migajitas porque los perrillos comen comen de las migas que caen de la mesa. Señor dice, no, no van a ser migajas. Yo no le voy a dar migas a la gente. Yo no le voy a dar migajas a la gente. Yo le voy a dar pan y le voy a dar pan en abundancia. ¿Sabe lo que el Señor está haciendo aquí? Está dándole la bienvenida a los gentiles, al Evangelio. Le está diciendo bienvenido todos, todos, todos. Pero este es un pagano, no importa, bienvenido aquí, ven a la mesa del Señor. Es que este es un tipo mundano, no importa, venga para acá, puede venir a la mesa. Es que este es un drogadicto, venga a la mesa, venga a la mesa del Señor. No es que ese es un borracho, venga a la mesa, igual puede comer del pan. No es que ese es un homosexual, venga acá a la mesa, venga para acá. Eso está haciendo el Señor, eso está haciendo. El número 4000 Representa totalidad porque el número 4 representa lo total. En el fondo lo que Dios está diciendo es que el Cordero de Dios será adorado por todo el mundo. Que no es solamente el Cordero, no es el Cordero de los judíos, no es solamente el Cordero del pueblo de Israel. Lo que el Señor está haciendo en Decápolis es diciendo yo le voy a dar mi pan a toda la gente. No le voy a dar, no piensen ustedes que son exclusivos. No piensen ustedes que solamente es para ustedes. Aquí puede venir el borracho, el drogadicto, el alcohólico, la prostituta, el homosexual. Aquí puede venir todo el que quiera comer del pan. Aquí está el pan, es para todos. No es solamente para ustedes. Cuatro mil es un número simbólico que representa todo. El cuatro en la Biblia representa lo global, lo global. Por eso es que tenemos cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Lo que está diciendo el Señor, que puede venir gente del norte, del sur, del este y el oeste, cuatro mil. Mil representa una, un, una multitud, representa lo, la totalidad del mundo, puede venir a Jesús. Todos, Jesús estaba en medio de paganos. Yo me imagino a los discípulos mirando con asco a esa gente. Yo me imagino a los discípulos mirando con recelo a esa gente. Pero el Señor está dándoles de su pan. El Señor le está dando su pan a, a gente pagana, mundana, como decimos nosotros los evangélicos. Le está dando su pan a todo el mundo. Eso nos habla de que nosotros como iglesia tenemos que tener una visión global, no local. Nosotros los evangélicos somos muy localistas y decimos no nosotros nomás los evangélicos. No, es global. Todos pueden venir a la mesa del Señor. Así como ya vino la sirofenicia que tenía a su hija atormentada por un demonio. Así como el Señor liberó un engadareno que no era del pueblo de Dios, así como el Señor le destapó los oídos a un sordomudo también en esta región, ahora el Señor está completando su gira en el extranjero, alimentando multitudes como diciendo, soy para todos. Soy para todos. No saquemos de la mesa a nadie, amados. Pero hay que entrar con fe y con arrepentimiento. El llamado es el mismo. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Todos pueden venir a la mesa de Jesús. Todos, todos, todos. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.